0: kommen wir nun zum Schädelhirntrauma. Das Schädelhirntrauma SAT abgekürzt ist eine Verletzung des Schädels mit konsekutiver Funktionsstörung und/oder struktureller Schädigung des Gehirns. Mittels der Glasgow koma Scale erfolgt die Ersteinschätzung der Patientinnen und die Einteilung in ein leichtes, mittelschweres oder schweres Schädelhirntrauma. Je nach Schweregrad kann sich die Verletzung klinisch durch Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen sowie Vigilanzminderungen bis hin zum lebensbedrohlichen Koma zeigen. Neben Anamnese und klinisch-neurologischer Untersuchung stellt die notfallmäßige CT-Bildgebung den diagnostischen Goldstandard dar. Zur frühzeitigen Abwendung von Komplikationen ist eine engmaschige klinische Überwachung notwendig. Therapeutisch kann bei intrakraniellen Blutungen oder Schädelfrakturen eine operative Therapie notwendig sein. Je nach Schwere der intrakraniellen Verletzung sind Verläufe mit kompletter Remission neurologischer Defizite bis hin zu Verläufen mit schweren, bleibenden Behinderungen möglich. Die Einteilung des Schädelhirntraumas in gedecktes und offenes Schädelhirntrauma erfolgt anhand des Zustandes der Dura mater. Eine geschlossene Verletzung des Gehirns bei intakter Dura mater wird als gedecktes Schädelhirntrauma bezeichnet. Ein offenes Schädelhirntrauma liegt vor bei der Verletzung von Kopfhaut, Schädelknochen und Dura mater. Es besteht eine Verbindung des intrakraniellen Raums mit der Außenwelt. Die schwere Gradeinteilung des Schädelhirntraumas wird anhand der Glasgow Coma Scale vorgenommen. Anhand der Summe aus den drei Teilscores, Augenöffnung, verbale und motorische Reaktion der Glasgow Coma Scales, werden drei Schweregrade definiert. Es gibt das leichte Schädelhirntrauma bei 13 bis 15 Punkten auf der Glasgow Coma Scale, das mittelschwere Schädelhirntrauma bei 9 bis 12 Punkten, und jedes Schädelhirntrauma mit weniger als 8 Punkten wird als schweres Schädelhirntrauma bezeichnet. Sprich, je weniger Punkte, desto kritischer der Zustand des Patienten. Ein Schädelhirntrauma ist oft die Folge eines Hochenergietraumas, wie bei Verkehrsunfällen, häufig auch im Rahmen eines Polytraumas, bei Sportunfällen oder bei Stürzen aus großer Höhe. Ebenso können Stürze aus dem häuslichen Umfeld zu einem Schädelhirntrauma führen, auch selbstverletzendes Verhalten oder auch Körperverletzung können zu einem Schädelhirntrauma führen. Es lässt sich dann nochmal in den primären Hirnschaden und den sekundären Hirnschaden unterteilen. Ein primärer Hirnschaden ist meist die Folge einer direkten Schädigung des Gehirns durch Gewalteinwirkung. Es gibt dann hier fokale Schädigungsformen, beispielsweise intrakranielle Blutungen durch rupturierte Gefäße wie beim Baby Shaking Syndrom, durch Kontusionen oder durch coup, coup Verletzungen. Dann gibt es noch diffuse Schädigungsformen, beispielsweise durch Hirnödeme oder diffuse axonale Schädigung. Der sekundäre Hirnschaden ist eine indirekte Hirnschädigung, die infolge des initialen Traumas entsteht. Prinzipiell ist der sekundäre Hirnschaden durch rechtzeitige Therapie vermeid oder auch reduzierbar. Ein sekundärer Hirnschaden kann sich in Form eines Hirnödems mit intrakranieller Drucksteigerung äußern, einer globalen zerebralen Hypoxie oder einer fokalen Ischämie. Auch epileptische Anfälle gehören dazu. Symptomatisch zeigt sich eine quantitative Bewusstseinsstörung von Somnolenz über Sopor bis zum Koma. Weitere ZNS-Funktionsstörungen können beispielsweise sein die Amnesie, die qualitative Bewusstseinsstörung, vokal-neurologische Defizite oder epileptische Anfälle. Äußere Verletzungszeichen sind auch zu beachten, beispielsweise Riss- und Platzwunden, der Austritt von Blut, Liquor oder Hirngewebe durch Mund, Nase oder Ohr muss bedacht werden. Es können des Weiteren subjektive Beschwerden auftreten, wie der Kopfschmerz, Übelkeit und Erbrechen, Schwindel und Benommenheitsgefühl, Sehstörungen, insbesondere die Diplopie, Schwerhörigkeit, Licht- und Geräuschüberempfindlichkeit. Auch Begleitverletzungen können bei einem Schädel-Hirntrauma auftreten. Das sind zum Beispiel Verletzungen der hirnversorgenden Gefäße und beim Polytrauma insbesondere kritische Blutungen anderer lebenswichtiger Organe. Zum Beispiel auch Verletzungen des Respirationstraktes zählen hinzu. Verletzungen der Wirbelsäule oder des craniozervikalen übergangs müssen ausgeschlossen werden. Auch Kopfplatzwunden können auftreten logischerweise beim Aufplatzen der Haut über der Schädelkalotte. Die Anamnese und körperliche Untersuchung spielt auch hier eine entscheidende Rolle. Die Anamnese erfolgt zumeist als Notfallanamnese, die beinhaltet Informationen zum Unfall, dann aktuelle Beschwerden inklusive Symptomverlauf- und Schmerzanamnese, die medizinische Vorgeschichte und Medikamentenanamnese, bei der körperlichen Untersuchung muss ein kraniokaudaler Trauma-Check mit Fokus auf äußere Verletzungszeichen von Kopf und Hals stattfinden. Zum Beispiel müssen hier Riss- oder Platzwunden, Prellmarken oder Deformitäten des Schädels, Hämatome und Austritt von Blutliquor oder Hirngewebe aus Mund, Nase oder Ohr bedacht werden. Eine regelmäßige Glasgow Coma Scale Bestimmung während der Anamnese und der körperlichen Untersuchung ist unabdingbar. Eine entscheidende Rolle bei der Diagnostik spielt auch die Bildgebung. Hier liegt grundsätzlich eine großzügige Indikationsstellung vor, außer bei leichtem Schädel-Hirntrauma ohne jegliche Hinweise auf eine intrakranielle Verletzung. Die Notfall-CT stellt den Goldstandard dar. Es wird dann ein natives CCT durchgeführt, Häufige Befunde können sein Kontusionsblutungen und andere intrakranielle Blutungen, Masseneffekte durch intrazerebrale Hämatome oder Ödeme, zum Beispiel Mittellinienverlagerung, ventrikuläre und zisternale Kompression, Verlagerung von Hirngewebe in andere Kompartimente, beispielsweise zerebrale Herniation. Weitere Befunde können Schädelfrakturen sein mit sichtbaren Frakturlinien, oder Lufteinschlüsse als Hinweis auf ein offenes Schädelhirn. Das Ziel von Therapiemaßnahmen liegt in der Eingrenzung bzw. der Vermeidung eines sekundären Hirnschadens sowie in der Herstellung der optimalen Voraussetzungen zur neuronalen Regeneration. Die Erst- und Basismaßnahmen sind folgende. Zuerst müssen die Vitalparameter stabilisiert werden. Das Vorgehen nach dem C-ABCDE-Schema wird hier empfohlen. Insbesondere der Ausschluss kritischer Blutungen und die Sicherung der Atemwege sowie die Aufrechterhaltung der kardiopulmonalen Situation ist hier entscheidend. Auch muss eine mögliche HWS-Beteiligung beachtet werden. Im Zweifelsfall sollte eine Immobilisierung der Wirbelsäule und des Kraniozervikalen Übergangs bis zum definitiven radiologischen Ausschluss einer Verletzung durchgeführt werden. Eine regelmäßige Evaluation des neurologischen Status inklusive Prüfung der Wachheit mittels Glasgow Coma Scale ist ebenso notwendig. Liegen keine sichtbaren Raumforderungen vor, ist dies ebenso wie nicht raumfordernde Blutung und ein stabiler neurologischer Befund eine Indikation für die konservative Therapie. Bei der konservativen Therapie werden engmaschige klinische und radiologische Kontrollen, gegebenenfalls intensivstationäre Überwachung und die Reduktion von Stress und Stressoren durchgeführt. Eine operative Therapie wird bei intrakraniellen Blutungen mit raumfordernder Wirkung, penetrierenden Verletzungen oder basalen Frakturen mit Liquoröl durchgeführt. Beispielsweise können OP-Verfahren wie eine Entlastungskraniektomie mit Duraerweiterungsplastik oder eine Bohrlochtrepanation durchgeführt werden. Das Schädelhirntrauma grenzt sich von der Schädelprellung dahingehend ab, dass die Schädelprellung eine Verletzung des Kopfes ohne Funktionsstörung und oder strukturelle Schädigung des Gehirns ist. das wieder geschafft. Danke euch für eure Aufmerksamkeit.